0: Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniver. Aquí estamos en la segunda entrevista de la segunda temporada. Estoy muy contento de este regreso tan esperado. Me han llegado muchos buenos comentarios sobre los capítulos anteriores, así que estoy muy contento de volver a grabar estas entrevistas y Gracias a todos los que me han escrito, me han comentado eh, sus sentir a partir del, de los capítulos, sobre todo del capítulo y que me largo a hablar solo. Agradezco a la gente que se tomó el tiempo de escucharlo y, y también me compartió su sentir a partir de esas reflexiones tan personales. Así que muchas gracias a todos ellos. Eh, ¿Qué les puedo contar? Ya regresamos con todo, quiero sacar capítulos muy seguido, así que estoy en eso. Van a volver las animaciones con la Keymara, estoy trabajando en eso también. Se viene contenido en video, estamos trabajando en eso también. Y se viene el Patreon, que ya lo anuncié también en el capítulo anterior, para que estén atentos en redes sociales, punto dimension.danier, para que puedan aportar a que este podcast siga creciendo y que no pare nunca más. Eh, ¿Qué otras cositas les puedo contar? Se viene una poledas de Dimensión Daniel. Atentos también, estoy trabajando en eso, estoy trabajando en muchas cosas. Y. Y, 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 bueno, eh, recordarles también que estoy atendiendo como terapeuta en asesoría de microdosis también. Así que si están interesados en eso, me pueden agregar a... a me pueden hablar a dimensióndaniver o a arroba daniver.cl donde tengo toda la información de terapeuta. Entonces, vamos a la entrevista de hoy. Hoy tengo un invitado que también tenía prevista hace un buen rato. Nuestro invitado de hoy es Danilo Urbina, psicólogo clínico, sexólogo, docente y director en la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, la EdSex. Hola Danilo, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, feliz, feliz de tu
0: invitación. Qué, qué honor estar aquí. Bacán, bacán. Me acuerdo cuando me hablaste por Instagram y después nos conocimos en este encuentro en Pucón.
1: Sí, de hecho, estuve ahora cachando cómo nos habíamos conectado y fue bonito como ver cómo han fluido las cosas también. Siento que el conectar contigo y el podcast me ha abierto también un escenario bien interesante con todo el ámbito psicodélico, así que quiero partir dándote las gracias por la invitación y las gracias por todo lo que ha fluido también ahí en nuestra
0: interacción hasta ahora. Bacán, muchas gracias. Yo también he disfrutado mucho el proceso de compartir y conocernos. Eh, y por eso quería ya hacer esta entrevista partiendo la temporada Para conversar un poco más de todo lo que tú haces Y también que la gente te conozca Porque te encuentro una persona bacán, interesante eh, Y quería partir hablando un poco sobre tu lado sobre la sexualidad Creo que eres el segundo sexólogo El primer sexólogo que invito, porque es la, la Javi es sexóloga Entonces... Estoy interesado en saber más de este tema y, sobre todo, del partiendo por el diplomado. Me interesa saber eh, de qué trata, qué es, qué es este diplomado, cómo, qué va a aprender la gente. Y yo soy súper ignorante, así que me van a perdonar. Voy a hacer como que no sé nada porque sé muy poco. Así que, por favor, ¿qué se aprende en un diplomado de sexualidad? ¿Qué voy yo y aprendo en un diplomado de sexualidad como un profesional?
1: Bacán. Oye, gracias por dar el espacio para contar más de este proyecto porque es un proyecto bien bonito y hecho con harto cariño. Eh, la que, que mencionabas que en mi equipo, la Escuela transdisciplinaria de Sexualidad, eh, tiene varios ámbitos de acción, varios proyectos. Somos un equipo de seis personas, eh, desde el ámbito de la psicología, la medicina eh, y la sexología, que no, nos vemos posicionados, o, o al menos así nos vemos como personas que trabajan por los derechos sexuales, como que desde ese es la base, la mirada de los derechos humanos y cómo los derechos humanos también tienen que incluir la sexualidad como un ámbito súper, súper importante de las dimensiones humanas. Entonces, desde esa lógica, eh, nosotros fuimos trabajando internamente como en compartirnos conocimientos, en conocer o nos conocimos por la vida, así como por encuentros que fuimos teniendo por diferentes eh, situaciones y finalmente decidimos formar este equipo porque se genera una amistad entre nosotros y dentro de este equipo uno de los proyectos es este diplomado de sexualidad que empezamos a hacer hace... este es el octavo año entonces partimos por ahí el 2000... ¿cuánto? 16, por ahí uh
0: -huh.
1: eh, y este diplomado ¿qué, qué, qué entretenido cómo lo dices? pues claro, pues como que voy a aprender <risa> sí, pues, ¿cómo?
0: ¿qué se aprende? ¿en qué consiste? ¿Cómo? ¿por qué...? ¿Por qué me, como, como profesional, ¿por qué yo quisiera ir a tomar un diploma de sexualidad? Esa es como es la que, pregunta. La primera respuesta que te puedo hacer frente a esa pregunta
1: es que lamentablemente la formación que tenemos en ámbito de sexualidad en Chile y en el mundo quizá en general es pésima. Como que tenemos una educación sexual horrible en general en la vida y más aún si uno quiere trabajar en estos temas desde las ciencias sociales, la educación, la salud especialmente, como que en, la, en el pregrado ¿no? tenemos je, je, cursos casi. Ahora han habido algunas iniciativas en ciertas universidades que están incluyendo el tema, pero muchas veces como curso optativo. Entonces, yo como psicólogo... Casi no tuve formación en, en temas de sexualidad, me acuerdo que uno de los temas que me pasaron al respecto tenía que ver como con el DSM y el manual de sexualidad, o sea, de, de temas de salud mental, pero desde la mirada como de los trastornos, eh, desde lo patológico, y no desde lo integral de la sexualidad y la vinculación, entendiendo la sexualidad como, como desde una mirada amplia, pues no solo desde el coito, el sexto, sino, sexo, sino también desde... ...todo lo que tiene relación con la corporalidad, la identidad... ...el desarrollo de herramientas y habilidades para una vinculación saludable... ...la educación emocional, como que todo esto está muy en la línea... ...entonces lo primero es que a la falta de espacios... ...te seguimos con el equipo, generar un espacio para que la gente... ...se actualizara en, en la formación que no tuvimos... ...y que además desarrollara específicamente herramientas... ...en poder hacer educación sexual... ...es decir, al final le damos un diploma a las personas con... El, entre comillas como el, el título de poder ser educador, educador, educador sexual y consejere en sexualidad que, que consiste en que uno pueda recibir una persona que tiene algún tipo de problemática con su sexualidad y poder darle como un buen abordaje, una buena respuesta que en muchos casos ya resuelve el problema, porque nuevamente muchos de los problemas de, de sexualidad tiene que ver con la falta de educación sexual y si no, derivar ahí con terapias o, o, o sexólogos que profundizan más el tema entonces ese es el foco y los temas que vemos son súper variados a nivel como desde entender qué son los derechos sexuales como esta mirada ética que proponemos nosotros hasta empezar a ver como la sexualidad a través de la vida en los distintos momentos del ciclo vital, en el ver los aspectos socioculturales de la sexualidad y qué pasa con los temas de género, qué pasa con la importancia del feminismo en todos estos temas, qué pasa con la estructura social que tenemos con el patriarcado y cómo se influye en la sexualidad, la espiritualidad, o aspectos que tienen que ver con la biología y la anatomía de las personas y en su sexualidad también o a su placer, hasta ver aspectos específicos, no sé, pues, de la prevención de situaciones de riesgo, eh, ver temas que tienen que ver, no sé, pues, con los vínculos y la afectividad, pero no solo desde lo tradicional, monógamo, mononormado, sino también desde las no monogamias éticas y, y todo lo que tiene que ver con eso, o, o incluso desde las prácticas sexuales diversas, como no solo entendiendo que a todas las personas no, no erotiza eh, lo más coitocentrado, sino que también está todo el mundo de las prácticas más alternativas, o el BDSM, o un montón de otras cosas que que es necesario saber, entendiendo la diversidad humana y las diversidades sexuales en todos sus ámbitos. Entonces, estos
0: son algunos de los
1: temas que tocamos en el diplomado y la idea es poder tener herramientas para trabajar en el tema.
0: Sí, estoy viendo un poco el programa y es bien integral, como dice mismo la, la oferta. Aborda todas las temáticas. Oye, ¿por qué crees que la educación sexual es tan paupérrima?
1: Oh, oh, tremenda pregunta. Eh, yo creo que tiene que ver con varios factores, ¿eh? Creo que tiene que ver con que a nivel cultural y social eh, estamos súper contaminados igual con un montón de miradas y mandatos conservadores respecto al cómo entendemos la sexualidad. Pues aquí lamentablemente la iglesia cristiana tiene una culpa bien grande en el cómo nos relacionamos con la culpa en torno a nuestros cuerpos, las vinculaciones, el sexo. Y, y, y también hay un montón de mandatos culturales y sociales que tienen que ver con... Como con cómo uno debe ser una persona sexuada, desde lo que te decía hace ratito, pues, como todo centrado en, en, en la pareja, en el, en el falocentrismo, en el coitocentrismo, en la heteronormatividad, en la amatonormatividad, que tiene que ver con las formas tradicionales de cómo deben ser las vinculaciones. Eh, entonces, pareciera ser que socialmente ya está hecha como la guía, el mapa de cómo una persona debe ser con respecto a su sexualidad, pero cuando nos vemos en la realidad somos tan diversos en las distintas formas, identidades, vinculaciones que, que no, no calzamos en ese mapa que se nos propone. Entonces, eso tiene que ver mucho con el cómo la sociedad entiende la educación sexual. Como que debería ser, no sé, por la familia la única que aborda el tema y no los colegios, a propósito de, de estas miradas como más conservadoras respecto a la educación sexual en los establecimientos. Eh, y el problema es que la familia, muchas veces, tampoco tiene educación sexual, pues entonces no logra transmitir bien a, a, a sus hijes eh, cómo vivir una sexualidad que sea plena, que sea libre, que no solo sea desde lo terrible, los riesgos, sino que también sea desde lo positivo, el placer, las habilidades. Entonces tiene que ver con temas socioculturales, <ríe> históricos, respecto al cómo entendemos este tema, pues con construcciones sociales principalmente.
0: ¿Qué sería una, una buena educación sexual? Porque cuando habláis del tema conservador, una de las críticas que hacen los conservadores que es que al educar sexualmente estamos estimulando la sexualidad temprana en los niños como sobreestimulando la sexualidad Entonces, ¿cómo, ¿qué sería una, una educación sexual como oh, buena?
1: Ese es un mito heavy, que, que existe y que está súper presente, como esta idea de que vamos a acelerar el comienzo de la educación sexual, vamos a sexualizar a las niñas, adolescentes, y eso va a ser terrible. Eh, mira, una buena educación sexual tiene, desde la parada de mi equipo, es que tiene que ser integral, creo que ese apellido es súper importante, porque... Como te dice hace un ratito, pues no solo incluye lo más tradicional, sino que todas estas otras habilidades y herramientas que son fundamentales y transversales para la vida. Tiene que estar centrada también en el momento específico de cada persona, pues, como en el ciclo vital. Pues, no es lo mismo lo que se va a abordar con un niño que con un adolescente que con un adulto respecto a estos temas. Entonces eso también es un... un un argumento que derriba harto esta creencia errónea de que estamos como, no sé, que aún... No sé si cachaste, pero han habido así como movimientos de, de familias por la no identidad sexual o identidad de género o, o la educación sexual que, que instalan la idea de que la educación sexual es mostrarle como, no sé, pues a una niña de cuatro años cómo usar un dildo. Uh
0: -huh.
1: Eso no es así. No va por ahí, ese es un, un mito. Entonces, obviamente, tiene que estar centrado en lo que le corresponde a esa persona saber en ese momento del ciclo vital con un lenguaje adecuado, con formas adecuadas, y, y esto va también considerando la autonomía progresiva de las personas en su desarrollo. Entonces, eso es importante, adecuado a cada su momento del ciclo vital. Tiene que ser integral también en el sentido no solo de los temas, sino también de que no solo es recibir información, que es lo que normalmente pensamos, pues, transmitir una clase. Y no, pues, tiene que estar a, a acompañado, ojalá, con el desarrollo de um, actitudes que vayan acorde a una mirada, un paradigma positivo y saludable respecto a la sexualidad y no desde la culpa o el terror, lo negativo. Y, además, con habilidades que permitan llevar eso a cabo. Como no es posible hablar sobre, no sé, pues, en, en, en niños sobre la la educación emocional es de la teoría nomás, pues como que hay que poner casos, hay que trabajarlo, hay que llevarlo a cabo, o sobre el consentimiento, que también es algo que se trabaja harto en la niñez con la educación sexual, que no solo desde la teoría de qué es el consentimiento, pues como también llevarlo a cabo, hacer actividades que conlleven eso, si se presenta una situación en el colegio o en la familia, aprovechar esa oportunidad para, para aterrizarlo, entonces eso también es un punto importante, como el desarrollo de información, actitudes y habilidades. Eh, y además, como algo que también nos hace falta con este tema, es que una buena educación sexual tiene que estar siempre. Como que no es algo que uno resuelva en, en un momento específico de la vida, pues, sino que vamos creciendo, se van presentando distintos desafíos, vamos teniendo que profundizar en distintos ámbitos, como que todos vamos a necesitando nuevos espacios de educación y reflexión con estos temas siempre. Eh, eso, eso como resumen, hay más aspectos, pero yo creo que con eso ya tenemos una buena base. Uh -huh. Sí, me parece
0: sólido. <risa> eh, es verdad que una buena educación sexual es pre eh, previene los riesgos de abuso sexual. Como estadísticamente. Sí. Absolutamente,
1: sí. Ajá. Eh, no tengo cifras a mano ahora para compartirte, pero efectivamente hay estudios pues, que plantean esto eh, principalmente por dos razones. Una, porque una persona que tenga eh, el conocimiento de todo lo que implica el, el consentimiento y, y el poner límites eh, lleva a que pueda no exponerse a situaciones que sean de riesgo o pedir ayuda si algo pasa en esta línea eh, y poder actuar, Bueno lo que te decía yo tener habilidades que también permitan detectar y actuar al respecto eh, y ¿En, en niños Tal tal cual, lo mismo. Ajá. También si un niño uno le enseña sobre el consentimiento, eh, que a veces se hace no respecto como a la sexualidad en sí, sino el consentimiento en general en la vida, como sobre Ajá. todo lo que tenga que ver con poder poner límites y decir lo que a uno le gusta y lo que a uno no le gusta, lo que está bien, lo que está no, lo que es parte del espacio más público, lo que es parte más del espacio privado, como todo eso. Obviamente también ayuda en esa etapa y es fundamental. Eh, entonces ayuda a que las personas puedan detectar situaciones y poder poner límites o salir de ahí o pedir ayuda. Y por otro lado, eh, también ayuda a que las personas disminuyamos la posibilidad de ser potenciales eh, agresores de ser Ajá. potenciales como ge que generen situaciones de abuso en, en todos sus niveles. ¿po? Entonces, por esa razón también es importante educar en este tema, pues no solo para prevenir ser víctima, sino también para prevenir ser un abusador o pasar a llevar a otras
0: personas sin eh, herramientas, o habilidades o comprensión de, de la claro. empatía y todo lo que eso implica. Porque en ese sentido entonces el abuso no solo surge de una, de una voluntad o un deseo malicioso de abusar del otro, sino también de, de una ignorancia, ¿no? Tal cual, como que uno pensaría que la gente tiene sentido común, como natural y
1: espontáneo, y no uh -huh. es así. Como que es necesario hablar de esto, profundizarlo, trabajarlo, porque no. Eh, también es un mito eso, como de que naturalmente uno sabe cómo manejarse en sociedad
0: respecto uh -huh. como al, a los límites de los otros, y no. Porque me hace pensar como en estos casos de, de funas de, de hombres, por lo general, eh, cuando estaban como en la etapa de colegio, y cometieron algún tipo de abuso. Y claramente, o sea, desde mi perspectiva, sí, pues estuvo el abuso, pero es una persona completamente ignorante, sin educación sexual. Po.
1: Y al mismo tiempo, es algo súper paradójico, porque... al mismo tiempo, esas personas, además de no tener como lo que conversábamos, no necesariamente estas comprensiones o reflexiones o herramientas, también, por otro lado, tienen mensajes de su familia de la sociedad de la cultura de las películas de la música que también a veces llevan a, como a fomentar ese tipo de cosas pasen pues como no sé pues pensando en hombres como igual hay masculinidades más tradicionales más hegemónicas como del machito que también están a nuestro alrededor igual existen y potencian que, que existan esas cosas a pesar de toda la pega del feminismo como que siguen existiendo pues entonces es súper paradójico porque por un lado ciertos Núcleos de información te están fomentando ese tipo de acción. Y al mismo tiempo no se te están entregando herramientas de la otra línea. Entonces sí, yo creo que el tema de la fauna es un gran tema que todavía siento que como sociedad tenemos que seguir como entendiendo y analizándolo porque también tenemos culpa en, en que eso suceda. Eh, obviamente no, sin disminuir la responsabilidad de, de quien efectuó la situación de, de abuso o de... Ajá. Eh, traspasar los límites de las otras personas obviamente también hay que hacerse cargo de eso pero también hay que hacerse cargo como cultura y sociedad de los mensajes que estamos transmitiendo y cuánto a la gente le estamos dando herramientas al respecto para poder hacerlo bien
0: claro, que lo que decía es como eh, que estamos hablando del dilema esto de sexualizar a los niños de pequeño por, por educarlos sexualmente pero por otro lado la cultura es cada vez sexualiza más todo la, las canciones los, los videoclips eh, o claro. sea por decir un par,
1: tal cual, eso entonces. pasa,
0: entonces me imagino que una buena educación sexual para los niños permite poder recibir esta información cultural con otro ojo, ¿Nada? Ah. Sí
1: poder
0: digerirlo, puede, digerirlo de, de otra manera.
1: Yo he visto eh, colegios como con miradas un poquito más alternativas que hacen trabajos bien interesantes con, con las niñas que es tomar una canción de reggaetón uh -huh. y analizarla con ellos, como... A veces las familias lo que quieren hacer es como meter a sus hijos como en burbujas. Ajá. No exponerles a nada. Y es imposible en, en esta época, con todo el nivel de conectividad y tecnología que hay, les va a llegar información sobre eh, pornografía, les va a llegar información sobre todas estas formas no tan adecuadas o saludables de vincularse. Entonces va a parecer que van a encontrar contenidos que no son necesariamente adecuados para su edad o que no saben de qué sí. forma integrarlo. Entonces, un trabajo bien interesante es no ponerse la venda en los ojos, sino sí. que derechamente poner el tema, conversarlo, ver por qué está mal, sí. y aprovechar esas oportunidades sin esperar que
0: puedan entrar en una
1: burbuja, porque no es posible ahora. Sí.
0: Caché que hablaba de este mismo tema con una amiga, o sea, no soy sé una amiga, hablaba de este tema con una hippie ortodoxa, <risa> que decía esto, no, el reggaetón es malo que eliminarlo, ¿no? Como no debería existir para el niño. Y le decía que el el reggaetón era bueno porque exponía una realidad no es algo, no es algo ajeno a nosotros, no es algo impuesto, se expone una realidad y, y eso nos permite, el que esté expuesto así nos permite tener esta conversación Como, porque antes no se exponía y, nos, y la sexualidad era completamente tabú y oculta entonces no había espacio para hablarlo ni, ni para exponerlo de ninguna manera entonces el que esté ahí podemos abordarlo tal cual tienes toda la razón estas relaciones también pasan
1: con el porno dar... como que el porno en sí necesariamente como que no es malo propiamente tal como que también expone una realidad expone cierto tipo de placer como que a muchas personas efectivamente le erotizan el tema del porno también podríamos criticarlo respecto como a a, lo, a las estructuras o los mensajes que transmite sobre también todo el patriarcado que puede estar de lado las situaciones a veces de abuso o, o, o lo centrado en ciertas prácticas que no necesariamente ahora muestra cómo realmente son las interacciones sexuales sí. pero muestra algo que efectivamente sucede y que para muchas personas es la fuente de educación sexual que tienen como que también el porno educa el montón de aspectos que quizás a uno nunca le hablaron del cómo funcionaba parte. entonces más allá como de demonizar el porno, o, o el reggaetón o cualquier otra fuente como de este tipo de mensaje. El tema es en qué medida lo, lo problematizamos, lo entendemos, me genero mi propio pensamiento crítico. E ese también es un aspecto fundamental de la educación sexual integral, porque está acompañado de este pensamiento crítico también respecto a, a todos estos mensajes por la sociedad en la que vivimos. Y desde ahí aprovechar de poner el tema, como de no evitarlo o hacerse los tontos al respecto.
0: ¿Ah. ¿Por qué? A ver, ¿cómo planteo esto? O sea, en, en el porno hay de todo, ¿cierto? Como que... Yo creo que de lo que busqué vais a encontrar eh, Pero ¿por qué está esta, como, esta agresividad o, o esta violencia que se ve muchas veces en el porno? Que se expone en el porno Como esta sexualidad tan violenta, como... No sé, no quiero entrar en detalles, pero... Se, es como... es meme como que el porno por lo general tiende a eso o a exponerse a eso o el porno más común porque me imagino que hay de todo
1: eso bueno, primero entender que claro hay muchos tipos de porno creo que eso también es una definición importante cuando estamos hablando ahora nosotros del porno estamos hablando más bien de este porno más tradicional más mainstream mm -hmm. eh, ese tipo de porno dentro de los estudios que se han hecho los análisis como de esta mirada más crítica eh, se muestra que principalmente está hecha por hombres, hombres que estamos eh, contaminados de forma importante de este patriarcado, que tiene mucho la idea del sometimiento, tiene mucho la idea como de la objetivización de los cuerpos, especialmente cuando son de mujeres, cuerpos más femeninos, eh, tiene como aspectos importantes que rayan ahí con el sometimiento, el abuso, el control, el, el poder, eh, que, ojo, eh, en el, el aspecto sexual, Podría también ser algo que lo dice y podría también ser algo como que sume, pero siempre que sea consensuado, que esté dentro de los acuerdos de los vínculos de la relación en ese momento. En cambio el porno no muestra eso detrás, ¿por? como que muestra que no hay un consentimiento necesariamente o que o, o no te da a entender como esto crítico que está detrás. Entonces aquí nuevamente operan todas estas estructuras sociales y culturales que tienen que ver con una sociedad donde se privilegian ciertas formas de interacción que no son desde el consentimiento, desde la cooperación, desde no sé, pues como la responsabilidad afectiva y emocional y, y que lleva nuevamente pues como a la objetivización de, de los cuerpos. Objetiv sí, 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 no, como objetos. Son uh -huh. <ríe> eh, las
0: estructuras finalmente. Pero claro, es eh. Entiendo lo que decís como del poder y todo esto, y me lleva a pensar como, igual en la en el acto sexual o en la sexualidad existe la agresividad, ¿cierto? Es como parte de la dinámica. ¿Qué espacio tiene la agresividad, la agresividad en la sexualidad? O el poder también.
1: Yo creo que es algo importante ¿eh? y que nuevamente como que puede ser algo tremendamente erótico y que ayuda a las personas a conectarse con su propia sexualidad y las de los otros y que sume y, y, y que se disfrute y se pase chacho. Eh, el tema es cuánto eso está reflexionado, conversado, comunicado, consensuado, porque también a, pensando como en esta forma del porno, si es que no tengo pensamiento crítico y yo veo porno, siendo especialmente, no sé, adolescente, eh, como que puedo entender que así se hace, que eso es la forma en la cual debe ser un acto sexual, y lo trato de replicar, pero sin cachar bien todo lo que implica y toda la comunicación que detrás, y todo el consentimiento y todo el respeto que, que incluye. Eso me refería con el no solo como a la información, sino actitudes y habilidades que ayuden a entenderlo y desde ahí las herramientas. Entonces,
0: Ajá.
1: tú tienes toda la razón con que el tema de eh, lo, los aspectos de poder. Eh, son un gran tema de hecho todo el mundo del BDSM como sigla el, el bondage la dominación la sumisión el masoquismo y, y a veces se suma una K al final que es el kink que tiene que ver con todas las prácticas más fetichistas o todos los intereses como de algunos aspectos específicos eh, menos tradicionales eh, viven y disfrutan todo esto pero haciéndolo bueno, alguien que, que es un buen practicante de BDSM, lo hace con una mirada ética y, y consensuada y responsable de la que tenemos mucho que aprender, mucho, mucho que aprender. El BDSM nos tiene tanto que enseñar como, a pesar de que yo tengo una práctica sexual súper tradicional y esperada, eh, el saber que hay todo una mirada ética y responsable y, y que comprenda estos valores eh, permite que uno lo pase chancho lo haga bien, lo disfrute y las otras personas también sean cuidadas y seamos todos cuidados mientras estamos en esa experiencia Ajá. y que tiene quizás tintes, pues como dices tú pues, de cosas que normalmente vemos como negativas como esta más agresividad pero está clara y está cuidada entonces no pasa a llevar ningún límite dentro de la vinculación pues de hecho, uno de los temas que tienen algunas personas que practican BDSM tienen que ver con eh, las tres S's ...como ese, ese, ese... ...la seguridad... ...como saber que lo que estamos haciendo es seguro... Ajá. Y, ...y para eso a veces tenemos que estudiar... ...algunas prácticas sexuales específicas... ...que podrían tener riesgos... ...para hacerlo bien... ...la sensatez... ...como que lo que estamos haciendo es sensato... ...que no voy a hacer un daño que sea importante... ...a tu cuerpo, o a mi cuerpo... ...que van a quedar cosas como... Eh, ...como secuelas, no sé... ...como secuelas, efectivamente... ...y la C, perdón... ...no era s era SSC... Y la C es el consentimiento. Ajá. Lo importante también de que estemos de acuerdo y sepamos lo que nos estamos exponiendo y que sea un consentimiento informado también.
0: Ajá.
1: Yo sé a lo que me expongo y sé qué implica a nivel tanto físico como emocional eh, y estoy dispuesto a eso. Y puedo también detenerlo en cualquier momento y decir
0: que no y no me gusta y cambiar. Todo eso también está súper. Tengo entendido que incluso las relaciones de, de BDSM se hacen contrato de escrito. De lo que se hace... Sí, eso quizás es, es quizá una caricaturización a veces de, de, de algunos espacios.
1: No es necesario hacer un contrato escrito. Quizás algunas personas les alivia, les acomoda, dependiendo cómo lo entiendan. A veces también es parte del juego, del Ajá. juego de roles que se da ahí. Eh, es una, una opción, pero no, no es un, una obligación <risa> hacerlo de esa forma. A veces conversándolo y teniendo claro ya, ya puede ser suficiente.
0: Ajá. Oye, eh, se me fue un poco al hilo pensando en tanta cosa. Pero... <risa> Todo esto lo abordan en, la, en el diplomado. Todas estas es temáticas.
1: Sí, sí, tenemos una profe en el diplomado, que es la. su nombre eh, más performático. Activista es Moiré de la Soga. Ella es una activista en BDSM. que Es seca. Como si la pueden buscar en internet si alguien le interesa el tema. Ella es una referente para pa Próxima nosotros. invitada. Ay, oh, sería hermoso tener a la Moiré. Eh. Ajá. una propuesta súper, súper interesante y súper cuidada, como que yo escucho la Moiré y digo, como dice cosas tan importantes y tan obvias, tan de sentido común, que Ajá. no tenemos claro respecto a la sexualidad, especialmente en esta exploración como menos tradicional. Cuando nos escapamos de lo tradicional, como no tenemos guías y mapas, Ajá. nos perdemos súper fácil. Entonces, qué bueno es tener referentes en,
0: en todos estos temas para orientarnos, para saber cómo hacerlo bien. Qué buenísimo. Oye, dentro de esto del consentimiento también dijiste harta veces el tema de la comunicación. ¿Cómo abordan el tema de la comunicación? o ¿Cómo sería abordar la comunicación sexual de manera sana?
1: Yo creo que esto tiene, por un lado, eh, el desafío de uno tener como una buena comunicación con uno mismo también. Ajá. Eh, porque parte de la comunicación en el ámbito de sexualidad tiene que ver con tener claro como ¿qué me gusta? ¿qué, qué, qué me erotiza? Eh, y también ¿qué no me gusta? ¿cuáles son mis límites? entonces primero es importante hacer esa pregunta ¿y qué es relevante? puede hacerse la pregunta, puede sonar súper obvio pero no nos hacemos tan muchas veces esa pregunta como que tratamos de replicar nomás lo que sabemos o lo que se debería hacer como estos mandatos nuevamente ahí de cómo debería ser la sexualidad entonces yo muchas veces les sugiero a personas con las que acompaño que hagamos una tablita con varias columnas este, este podría ser quizás un tip ahí para quienes quieran trabajar en estos temas apuntan vale, si no en es eso. Y eh, esto yo lo he compartido como en mis clases así que quizás si, si me, estudia, me escucha algún estudiante va a volver a escuchar la misma aplicación pero, pero creo que es eh, importante un, importante eh, yo acompaño harto personas que están en este proceso de comunicar cosas que no son tan fácilmente comunicables porque me genera pudor, porque creo que está mal, por vergüenza, o porque no calza con lo que debería ser, entonces lo, lo demonizo. Siento que es algo erróneo, equivocado. Eh, o porque no sabemos comunicar. También pues, nos faltan herramientas a veces para mostrar esa vulnerabilidad o, o esa intimidad que conlleva a veces hablar de estas cosas. Entonces, una de las herramientas que hago es una tablita de cinco columnas en las cuales ponga primero Aspectos que para mí son muy eróticos en el ámbito sexual. Y para reconocer eso, tengo que estar conectado con mi cuerpo, con mi sensorialidad, con mis fantasías, con mis deseos, con mis experiencias previas. Es algo que uno igual va dándose cuenta a lo largo de la vida. No es como que ahora lo no tenga todo claro, claro, esa tablita va cambiando con el paso de la vida. Se va desarrollando. Se va desarrollando. Pero lo primero es como lo que más me erotiza. Lo segundo son las cosas que me gustan, pero no necesariamente quiero que estén siempre o, o si por alguna razón llegase a tener una pareja estable, monógama, y me dice que no le gusta eso, como que estaría dispuesto a cederlo. Porque creo que mucho de esta comunicación sexual implica también negociación. De me gusta esto que te gusta a ti, como podemos llevarlo a cabo, quizás no, o con esto paso a llevar algo que no quieres tú explorar, como y estoy dispuesto a ceder en esto, como, todas esas preguntas que tienen que ver también con el, la negociación que se da detrás. Entonces el segundo las cosas que me gustan, pero puedo negociar. La columna del medio tiene que ver con las cosas que no sé. No sé, esto quizás es una idea, una fantasía, algo que me genera curiosidad, algo que me contaron que podía ser interesante, algo que vi en alguna parte, pero no tengo idea si me vaya a gustar. Hay muchas cosas que están en el orden de la fantasía, Daniever, uh -huh. que uno en la idea le parecen maravillosas, y antes y ricas, pero que en la práctica, cuando uno las llama, uh -huh. o que no era tan entretenido claro parece como, como esa posición súper extraña que querís probar y que es súper incómoda. <risa> exactamente esa posición esa experiencia ese rol ese juego esa práctica como millones de cosas pueden estar metidas ahí entonces en esa lista del medio son las cosas como que uno tiene duda porque uno no las ha vivido o porque hay algo ahí como que todavía hay que ajustar y las últimas dos tienen que ver con los límites Ajá. y esto es súper súper importante también ahí tenerlo en cuenta como las cosas que uno dice, como oye, ¿sabéis que por ahí no, no no me tinca eso? Eh, o tal parte de mi cuerpo me genera por alguna razón algo como que me incomoda o quizás necesito un grado mayor de intimidad o de conexión con el otro para atreverme a hacer eso o necesito sentirme seguro necesito saber que me va a cuidar, todas esas cosas ¿y por qué son dos? porque la primera tiene que ver con los límites blandos, cosas que uno dice mira, ¿sabéis que en general no? pero podría negociarlo Bajo ciertas situaciones o condiciones que me hagan sentir cómodo, seguro podría ser. O con ciertas personas. Y los límites duros que es no, 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 nunca jamás. Eso no me erotiza, eso no me gusta, eso me va a activar un trauma. Eso como oh, distintas cosas que ahí uno dice nunca. Ajá. Entonces, ya teniendo claro, por ejemplo, ese ejercicio y otros que tienen que ver con... ¿Qué me pasa a mí con este tema? Ya facilita un montón de pasos respecto a ese posterior momento de la comunicación. Ajá. Y lo otro ya es generar espacios seguros con, con los vínculos para hablar de esto y eso depende uh -huh. mucho también en qué medida uno prioriza como este pilar de seguridad con quien uno se está relacionando a sexo efectivamente uh -huh. para que esto se pueda hablar, no a sentir, sentir con vergüenza, con culpa o, o sentirme juzgado, eso también pasa harto, pues de que uno, uh -huh. se escucha creo que mi mi forma de vivir la sexualidad es un poco menos tradicional y me da miedo hablarlo porque me voy a, me voy a sentir discriminado si planteo algo fuera de la norma. Entonces, uh -huh. también implica como la construcción de un espacio seguro para hablar de esto y eso también implica que uno esté dispuesto a escuchar al otro, pues, como propuestas, uh -huh. ideas, eh, cosas distintas y a encontrarse con la diferencia. También eso es bien interesante con la diversidad humana respecto a la sexualidad.
0: Uh -huh. Claro, porque cuando estáis comentando esto me parece como súper como entrete como, como con mi pareja Como poder hacer esta tablita y conversar y tener ese espacio de intimidad y conversar las cosas así Pero claro, se necesita esa intimidad para poder hacerlo Entonces igual En base a esto me hace cuestionarme como en verdad eh, Si quiero una sexualidad sana y como ...conversada y bien concentrada... ...es necesario un espacio de intimidad... ...previo... ...o ir construyendo un espacio de intimidad... ...como... Mm, ...más íntimo... ...vanga la redundancia... ...como más cercano... ...con mayor seguridad... ...si quiero profundizar en mi sexualidad... ...porque si estoy como... ...con parejas... Eh, ...¿cómo se llama? ...de paso, por decirlo así... ...o como... ...esta cultura ...del, del touch and go... Como que es súper difícil profundizar en mi propia sexualidad si es que no tengo una, un vínculo estable, no necesariamente monógamo, pero un vínculo estable donde haya esta confianza.
1: Sí, tal cual. Yo creo que el no es vínculo profundo, evidentemente esto es eh, obligación, casi para sentirse cómodo y para generar ese piso de... Pero creo que también en espacios de... Touch and Go, igual si se puede dar, al menos como una conversación inicial o, 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 o durante, porque a veces no siempre quizás está la posibilidad de durante claro. o en el durante al menos tener presente mm -hmm. de que es necesario tener algunos pilares básicos como nuevamente, que tienen que ver con, con el respeto, que tienen que ver con el consentimiento, que tienen que ver con el saber que no estoy solo con un cuerpo, también estoy con, con ser humano con emociones y que desde ahí tengo que, que preocuparme también de que la otra persona esté cómoda, quizás no vamos a profundizar en estas intimidades, pero al menos algunos aspectos básicos, como de
0: responsabilidad afectiva, como de cuidado, mínimo. Ajá. Sí, o sea, totalmente. Pero me refiero como el acto de profundizar, o sea, ir como a esas cosas con las que no he hablado, con todos, y las que me da vergüenza, que no lo he no podido expresar. Eh, se necesita ese, esa intimidad no, no creo que con un desconocido se pueda o tal vez también se igual sea la distancia, no lo sé justo hiciste match de algo súper extraño <risa> me imagino que pasa también pues, o se buscan en ciertas en cierta aplicaciones o en ciertos grupos se buscan estas parejas para explorar ciertos fetiches me imagino y de hecho, eso le pasa a algunas personas que a veces se sienten
1: más cómodas con un extraño hablando algunos temas porque parece que me da menos vergüenza, si es que siento que es uh -huh. algo más difícil porque no tengo ese grado como de profundidad que, uh -huh. si es que el otro se lo toma mal, como que me va a dar lo mismo, es un extraño. Entonces, a algunas personas quizás les resulta más cómoda esa línea, pero evidentemente, si quiero profundizar, lo que estáis diciendo tú es fundamental. ¿no? Como si quiero estar con alguien y poder tener ese espacio como de... ...vulnerabilidad y conexión profunda... ...es necesario darle espacio a estas intimidades... ...con prioridad.
0: ¿Qué sería considerado un fetiche? Porque uh, como que esa palabra se... se es como que se vulgariza, ¿no? Como que... ...cualquier cosa es un fetiche, pero no es tan así. ¿Qué, qué, cómo, qué se considera técnicamente un fetiche?
1: A ver... Eh, um, yo he visto que en los círculos de personas que, que practican... ...lo que podríamos llamar fetiches eh, el concepto igual se problematiza, como que no a todas las personas les gusta el concepto de fetiche porque también tiene una carga eh, como a veces patológica o a veces como negativa. Entonces ha habido como una especie de intento de resignificación del concepto o de buscar otras que sean similares. Entonces, eh, dado a esa introducción como también de cuestionamiento del término, en general se entiende que un fetiche tiene que ver con algún tipo de eh, práctica... Eh, erótica que no es tradicional al respecto a lo que está centrado en el coito en los genitales eh, como en esa mirada más tradicional del sexo entonces todo lo que se escape de eso eh, podría ser eventualmente un fetiche pues como otro lugar del cuerpo que a alguien le guste el uso de algún otro implemento objeto externo al cuerpo de las personas algún tipo de rol eh, o, o, o actuación o práctica que involucre como estar en otros escenarios, en, en, en otras fantasías, como que cada uno de esos elementos, que podrían ser millones, podrían entrar dentro de esta idea de los fetiches. Básicamente son prácticas sexuales menos tradicionales de lo que se nos dice del que debería ser el sexo. Perfecto. Comprendo.
0: Qué pensa, tío? <risa> Oye, ¿y tú cómo llegaste a, la a... a ser sexólogo? ¿Cómo fue tu proceso personal para llegar a esto? ¿Cómo partió tu interés? Wow.
1: A ver, ¿por dónde partimos? Yo me he hecho esta pregunta al último tiempo. Como que me he estado mirando harto respecto como a mi trayectoria e historia. Y... Creo que tengo algunos elementos a la mano que te podría compartir. Y... La sexología en Chile está todavía en un contexto bien emergente. Creo que eso es importante. Como que no existe el título de sexólogo reconocido en Chile como un área de especialización por, no sé, por el Ministerio de Educación o por las universidades. Como que técnicamente cualquier persona podría ponerse el título de sexólogo porque no hay ningún organismo como que regule quién es sexólogo y quién no. Eso para empezar. Eh... Y tampoco hay una formación chilena que te permita tener ese título como tal. Quizás hay formaciones que te acercan un poquito al área a ser terapeuta o a ser consejero o educador, pero también son como iniciativas privadas que no necesariamente están tan validadas por la, como por el Estado o la institución como tal. Uh -huh. eh, entonces, bajo esa, ese contexto... Yo quizá en un principio no pensaba ser sexólogo, como que no era un área que conociera no realmente. Si estoy pensando así como en mi adolescencia, eh, cuando se me vino la idea de estudiar psicología, no sé si me pensé nunca como sexólogo, se fue dando en el camino. Ajá. Y, y creo que uno de los temas que influyeron, eso sí, en este camino, tiene que ver también con mi propia sexualidad. Creo que eso igual es, es relevante evidenciarlo. Ajá. Eh, yo, a los 15 años más o menos, por ahí recién uh -huh. cumplido... Eh, fue mi momento de salida del closet... Con mi propia orientación sexual... Siendo alguien no heterosexual... Eh, más homosexual... Yo, yo, con, eh, ¿Cómo decirlo? También problematizo el término... Siento que también a veces uno se a ciertas etiquetas que, que son limitantes... Pero ahora es el concepto más cercano, a lo mejor, a lo que podría ser...
0: Uh -huh.
1: Y en ese momento pasó algo bien especial... Eh, respecto como a, a cómo fue acompañado ese proceso de integrar esta, esta orientación sexual, esto pensando en hace 20 años atrás, Ajá. con un contexto también social y cultural de qué implica salirse de esta norma de la heterosexualidad. Ya hace
0: 20 años era muy distinto acá en Chile.
1: Además, po, además en el contexto acá chileno, po, en, en el escenario, no sé, pues donde. Todavía pasaban cosas como... Bueno, todavía siguen pasando, creo que eso es importante mencionarlo, no está el tema resuelto. Pero obviamente con más intensidad situaciones como sociales, culturales, respecto a, a la violencia asociada también a uh -huh. No ser heterosexual. Eh, pero lo bonito en mi propia historia es que por distintas razones de la vida llegué con una persona, una enfermera matrona que cachaba de este tema y fue mi orientadora eh, en... en... Uh -huh. ...poder vivir un proceso sano... ...al respecto de integrar esto... ...como algo que estaba bien... ...como algo que podía explorar... ...vivir, vivirlo con calma... ...también apoy apoyar a mi mamá... Eh, ...en también calmarla a ella... ...como decirle como esto está bien... ...esto no significa que su hijo... ...vaya a pasarla mal en la vida... ...que sea una vida terrible... ...o... o ...muchos miedos asociados... ...a que implica esto... Uh -huh. ...entonces fuimos súper bien acompañados... ...y después me fui dando cuenta... ...de que esa experiencia... ...me marcó caleta en el decir, me encantaría hacer esto, me encantaría como acompañar a otras personas sabiendo lo significativo que para mí fue hacerlo de forma sana, también entendiendo que eh, yo tuve harta, he tenido harta experiencia de relatos con otras personas que no lo han vivido así. Oye, oh, no, me parece que un señor vendiendo cositas afuera, no sé si no No,
0: no se escucha, no se escucha. Okay. <risa>
1: Eh, entonces eso, pues yo creo que fue un referente bien importante como para decir que ganas de acompañar a otras personas y hacer vivir un proceso sano por respecto a su diversidad, su identidad, su sexualidad. Eh, y después cuando estuve en la U y estudié psicología, eh, estuve participando como de harto voluntariado y activismo en, en diversos temas y ahí me acerqué más al tema específico de la diversidad sexual. Eh, trabajé un ratito en el MUNS, en el Movimiento por la Diversidad Sexual en Santiago. Eh, después llegué a la Fundación Diversa, que trabajaba con personas viviendo con VIH. Después me acerqué a la Fundación Renaciendo, que estoy todavía ahí como profesional de apoyo, específicamente con niños, niñas y adolescentes trans. Eh, entonces, por mi propio movimiento, llegué a distintos espacios donde caché como, oh, este tema más en, en directo. Y dentro de todo esto conocí el equipo de Let's Sex. Y ahí es donde conocí a sexólogos, a las sexólogas del equipo especialmente, pues a la, la Magda, la Nati, la Cono, que ellas habían tenido formaciones en, en, en este tema y me mostraron que era un ámbito posible para formarse tanto en diversidad sexual como en todas estas otras cosas que conversábamos hace un ratito. Entonces yo creo que mi... Eh, como motivación inicial tiene que ver con mi historia, con mi proceso, con mis ganas de hacerlo distinto <ríe> y, y con... tiene que ver mucho como con temas de discriminación, de exclusión, de como de interseccionalidad, como de entender que también no todas las personas estamos como en los mismos grados de diversidad y que muchas de esas diversidades son contextos de opresión a nivel social que nos generan mucho malestar en nuestra salud mental, en la vida. Eh, yo creo que desde ahí partió mi, mi interés.
0: Eso. <risa> Gracias, gracias por compartirlo. Eh, ¿tú, ¿Cómo has visto el cambio de la sociedad desde ese momento, de esa época, que saliste del closet, como dijiste tú, ahora?
1: Había un cambio importante, igual. Yo ahora, por ejemplo, Ajá. viendo, como te decía, pues uno de los pedazos que tengo ahora que me gusta harto es acompañar procesos de transición. De... Ajá de niños, niñas y adolescentes trans y, y acompañar y ver eh, la, la... bueno, no, no siempre en ningún escenario, pero ver como la reacción familiar ahora con respecto a este tema eh, a mí como de ver que hay una mucha mayor apertura al, al entender esta diversidad como algo válido, como algo eh, que finalmente el foco es la felicidad de la persona y, y su ge, genuinidad <risa> Uh -huh. y no nuevamente, pues estos mandatos externos a mí me esperan cierto que esté centrado mucho ahí en el amor en... las familias suelen replicar como oye me da miedo esto porque también siento que es una vida difícil la que se le viene a mi hija pero cuando veo que efectivamente abordamos esto y, y vamos avanzando veo que tiene un brillo en los ojos que me hace como confirmar que vamos bien encaminado cuando aparece eso genuino aparece esa, esa eh, conexión con quien uno es entonces, me, me esperanza harto todo eso, me esperanza que también a nivel de los colegios, por ejemplo, ahora eh, hay circulares de, del Ministerio de Educación que protegen también a la diversidad dentro del ámbito académico, escolar, eh, hay mayores capacitaciones también que se han hecho ahí a los distintos estamentos de los colegios para hacer esto válido, en salud también, entonces hay, hay un contexto mucho más eh, que busca esta integración. Ahora... Dicho esto, que es esperanzador, también creo que hay un montón de cosas pendientes y hay como que no funcionan bien y que hay que seguir haciendo. Eh, hay que seguir como generando espacios de visibilización, de, de cuidado, de protección, de educación, porque también siguen pasando cosas graves que tienen que ver con vulneraciones, también a derechos, a situaciones de violencia, en todos los ámbitos. Pero haciendo esta comparación como de la evolución de hace 20 años atrás hasta ahora, eh, como que hermoso ver a un adolescente en, en la edad con la que yo estaba como con mucha culpa y, y, y miedo que lo vive libremente y lo vive con tranquilidad y lo vive con un apoyo familiar y con un apoyo en el colegio como que eso para mí es súper esperanzador
0: uh -huh. oye el tema polémico, el tema de la transición en niños y adolescentes como quiero meterme ahí, tema polémico <risa> Eh, porque he visto hay harta polémica porque se discute como cuál es la edad correcta para que se tome esa decisión eh, porque veí hace poco un caso que supongo que no era el único caso eh, porque por eso esta polémica de un joven que hizo transición no, era una, una joven tenía útero eh, que hizo otra decisión y muy chica y le extrajeron el útero y ella se arrepintió ya mayor se arrepintió de la decisión y, y acusaba como de, de que no la habían guiado bien psicológicamente porque ya tenía un autismo y bla 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 como que la decisión no se tomó correctamente y el acompañamiento no fue el correcto entonces no es una decisión cualquiera hacer eso como no. ¿Dónde está el consentimiento? Oh, correcto. Porque pa, para hacer otras cosas nosotros tenemos, tenemos que tener 18 años. Como, ¿Dónde está el consentimiento en verdad para que un adolescente o un niño empiece a hacer una transición? Eh, ¿Dónde está el límite? ¿Qué opináis?
1: Gran tema, Daniel. Qué que bueno que, que ponga este tema en la mesa porque también, como dices tú, es pues, polémico y también creo que hay harta... falta como de... Miradas o reflexiones críticas al respecto Creo que lo primero es Entender a qué nos referimos con transición uh -huh. y, y con la decisión Que, que también mencionaba respecto a, 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 Al hacer esto eh, Creo que lo primero es Que cuando tú hablas de una decisión Entiendo que estás hablando Como del hecho de eh, Modificar el cuerpo Modificar uh -huh. la anatomía uh -huh. En esa línea, obvio que eso es una decisión que, que implica eh, un grado de, de, de impacto profundo que no necesariamente es reversible. Y, y eso, obviamente, tiene que ser súper pensado y súper claro y súper consciente en torno también a la autonomía de las personas, o su autonomía progresiva.
0: Como un, un
1: niño, una niña, un niñez, evidentemente no, no va a poder tener el mismo grado de conciencia o reflexión respecto a lo que eso implica que un adolescente o un adulto. Uh -huh. Entonces, algo importante para derribar quizás alguno de estos mitos tiene que ver con que en, en la niñez no se promueve ningún tipo de modificación física, quirúrgica, <risa> genital por lo mismo que estáis diciendo tú, po. como que hay un, una posibilidad de que esa persona eh, pueda estar quizás explorando eh, algo de su identidad y en este momento quizás no es necesario tampoco. Hacer eso ¿Qué, ¿Qué es lo que uno hace en la niñez con estos procesos? Con, con esta transición Es más bien una transición que tiene que ver con el aspecto Identitario Social, familiar Educativo eh, Pero en esos niveles uh -huh. Tiene que ver con, con No la decisión, como no, de si alguien es trans Porque es más bien algo que se vive Que es eh, Es más bien escuchar, acompañar Y generar todas las condiciones Para que esa persona pueda ser quien es en ese escenario y que implica muchas veces eh, acompañarla con las conversaciones, con el espacio seguro, con definir si se siente cómoda con el nombre que tiene, con los pronombres que se utilizan con ella, con el vestuario, con la estética, eh, con todo eso. Eso es todo lo que se hace la niñez. Después, cuando una persona llega a etapas más desde la pubertad y los cambios fisiológicos que en el cuerpo genera, eso sí podría necesitar un tipo de acompañamiento más a nivel médico. Eh, o, o endocrinológico, porque hay personas que el tema físico-corporal les genera mucho malestar, es cuando el cuerpo ya empieza a masculinizarse o feminizarse, es donde alguien empieza a sentir como este concepto que se le llama la disforia, que también está bastante como problematizado si es el concepto más adecuado no, pero sin, sin profundizar en esa reflexión tiene que ver con eh, sentir que por ejemplo yo soy hombre pero mi cuerpo menstrua porque tengo un útero y todo lo que eso conlleva, entonces quizás lo que necesito es detener esa menstruación por todo lo que implica el malestar que me genera estar menstruando. Ajá. Y ahí se pueden hacer algunos tipos de acompañamientos hormonales que son, pueden ser reversibles. Eso es importante. Como que hay algunos actos que se pueden hacer en el acompañamiento que son reversibles, que se pueden detener si la persona no se siente cómoda después y que pueden volver marcha atrás. Y después, en etapas más avanzadas, es donde ya empezamos como a ver si es que hay que hacer otro tipo de modificaciones a nivel más quirúrgico del cuerpo, pero nuevamente es en etapas avanzadas y tiene que ver nuevamente con esta autonomía progresiva de las personas acorde a su edad. Entonces esto de que a un niño pequeño le vamos a hacer una operación para modificar su cuerpo, no, no, no va por ahí lo que se plantea. Eh, ¿Es verdad que hay la posibilidad de que alguien se arrepienta si algo así sucede? Los casos que yo he visto... Son medios confusos, son un poco ambiguos y son como muy pocos. Sin embargo, los poquitos que están parece que generan como el tiro o una reacción de que entonces está mal. Uh -huh. Cuando hay un montón, montón, montón de otros casos donde las personas son tremendamente felices. Pues. Entonces, uh -huh. poquitos casos, si es que realmente son así, no, no n siguen como el escuchar a quienes están viviendo estos procesos. Uh -huh. Entendiendo esto que te digo yo ahora, pues, que va acorde al momento del ciclo vital, que te claro. será como... Oh, que tiene que ser
0: la no y lo otro que cuestiona este caso polémico era que como no sé si por decirlo así no estaba lo que es que esa persona no tenía no era trans, sino lo que padecía era autismo no sé si padec decir padecía autismo está bien disculpen la ignorancia estoy aprendiendo eh, pero tenía autismo y el autismo era lo que le hacía sentir esta incomodidad y que lo llevó a pensar que la solución era eh, esa, como... O sea, en base a lo que veía del caso. Entonces, ¿cómo se hacen estas distinciones? ¿Cómo, ¿Cuál es el acompañamiento necesario para saber o poder acompañar esto de la manera correcta y sabiendo qué es lo que en verdad está ocurriendo con la persona? Porque me imagino que deben haber muchas cosas que generen este tipo de incomodidad y a lo mejor se puede llegar a la conclusión que esa es la solución pero no lo es sí. de hecho algo
1: que trato yo de, de acompañar harto a, a a los cursos donde yo también hago docencia de este tema es que a veces por, por querer como ponerme aquí la, la banderita trans eh, como de ser activista en el tema y de escuchar voces que históricamente han sido invisibilizadas y escuchadas a veces sin querer desde la buena intención podríamos eh, acelerar procesos que tienen otros tiempos o, o presionar sin darnos cuenta decisiones que las personas quizás todavía están explorando o que no necesariamente quieren vivir. Ah. Eh, creo que uno de los aspectos puntuales aquí es que hay muchas formas también de transitar. No todas las personas trans o no binarias, también incluyendo el concepto como de la personas no binarias que cuestionan cómo esta transición de un género a otro entendiendo que hay más posibilidades entendiendo que hay personas que se identifican con ambos, con ninguno con otras posibilidades también que, que, que tienen un correlato histórico y que también un montón de pueblos eh, indígenas también eh, pueblos originarios también tienen como registros de personas no binarias en su, en su grupo y poblaciones eh, como que muchas formas de vivir también este cuestionamiento del género que a uno se le ha sido asignado socialmente. Entonces no necesariamente todas las personas van a querer pasar por todos los niveles de transición o por todas las decisiones respecto a su cuerpo o lo social, etc. Entonces es un punto importante. Lo otro es que hay que tener en cuenta, bajo esa misma línea, de que a veces a las personas lo que nos incomoda no tiene que ver necesariamente con este género, en eh, la identidad como con que yo me identifique como un hombre, o una mujer, u otra posibilidad. Tiene que ver con que quizás los, los mandatos de género asociados al género que se me asignó a mí desde que nací, socialmente, quizás no me acomodan, quizás eh, me, me incomoda si tengo como una familia muy tradicional, que me dice que si yo soy niña, debo ser ese tipo de niña, como específico, como bien femenino, que no se puede contactar con nada de lo masculino, respecto a las emociones la forma de ser. O, o, o también sentirme niña, incómoda por también toda la sexualización que hay sobre el cuerpo de las mujeres y por eso y la exposición que me expongo a abuso, etcétera, etcétera Como hay muchas razones que a veces uno se sientan muy incómodo con el género que uno tiene, pero no porque me identifique con el otro género sino porque todos estos mandatos y mensajes me hacen sentir mal con esa presión social entonces ahí a veces unas personas podrían decir como oye me me, me pongo a pensar de si quizás soy trans o, o quizás eh, estoy en esa línea y necesito hacer una transición cuando quizás son otras cosas que están incomodando o que pensan ahí entonces es súper importante tener eso en claro porque ahí uno puede ir acompañando y profundizando pues, y también tranquilizando a la familia especialmente la niñez diciendo si su hijo eh, presenta, no sé, cosas que a veces uno relaciona con lo trans, con que tiene gustos asociados a los juegos típicos del otro género, o los colores, o la forma de ser o la actividad, puede tener que ver con todas estas otras cosas y no necesariamente con que sea una persona trans. O sea, lo que tenemos que hacer ahí es, al fin, escuchar y acompañar y ver que esto también aparece y que se mantiene con el paso del tiempo y que cuando vamos haciendo estos ajustes y si son necesarios hacer confirmar que efectivamente la persona se va conectando con su identidad y la hace bien como que hay varias cositas ahí que tienen que ver con permitir a la persona conectarse con con, con, su, con lo que te decía hace ratito con lo genuina que es y, y dándole espacio también a esta exploración sin presiones eh, y también entendiendo de que en esta construcción de la feminidad la masculinidad o no binario también hay muchas formas de ser independiente, modifico o no, como parte de mi cuerpo o las otras cosas, pues también, no sé, quizás esa persona que mencionabas tú del, del caso que, también un paréntesis, también hay una lucha gigante ahora de las neurodiversidades acerca de este tema de los conceptos, como el espectro uh -huh. autista. antes también se entendía como trastorno del espectro autista y ahora se está tratando de cambiar el lenguaje a, a, a en vez de TEA, a sea como condición de espectro autista para sacarle como también este padecimiento. Uh -huh. eh, entonces, también ahí hay un tema bien importante y que también hay estudios que plantean de que las neurodiversidades o neurodivergencias, que tendrían que ver también con, con el autismo, el déficit atencional y otras, eh, también tienen una correlación importante con las diversidades sexuales. Parece que también las personas que son parte de esta neurodivergencia tienden también a cuestionar eh, estas normas respecto a la heteronorma o la cisnorma. Entonces, en muchos casos sí se da que están de la mano. Y que influyen una cosa con la otra. Entonces, también entendiendo lo que tú me dices, también es importante indagar cómo diferenciar, ver con qué tiene que ver, qué es la comodidad de la persona, qué implica tomar unas decisiones si que se toman. Eh, eso. Yo creo que podría meterme mucho más en este tema, pero sería
0: más bien detallado. Y creo que ahí más o menos doy una guía general. Ajá. Igual me hace pensar lo que estáis diciendo como de... De los motivos detrás. Que pueden haber ciertas incomodidades que no necesariamente me llevan a... Uh, que me hacen cuestionarme si soy trans o no pero también puede haber motivos de otro, de otro índole, va a venir un tema más polémico <ríe> eh, aprovechando que estamos acá eh, por ejemplo el tema de eh, el deporte eh, en personas trans como que todo esto también se ha armado mucha polémica de que eh, hombres trans transitan a mujer para competir en en categoría de mujeres y ganan todo, entonces eh, es posible que en la, en la mente humana deseemos transitar por, por eso como podrá ser también, como que en verdad quiera transitar porque el, hay un motivo como de ese tipo no necesariamente es porque me siento incómodo
1: yo lo dudo. <ríe> dudo que, sea, que quizás puede ser que en algunas personas pueda ser un factor a lo mejor, Ajá. teniendo la diversidad humana, pero entendiendo todo lo que implica un proceso de transición y lo mucho que está conectado con la identidad, con el cuerpo, con todo el impacto en el cuerpo también que se ve con todos estos sí. procesos, eh, dudo que alguien quiera vivir todo ese proceso <ríe> como solo por una razón como vinculado a los lo deportistas. Eh, Creo que este tema igual a veces genera mucha controversia porque sí, pues po, es un
0: argumento como sí, perdón. Con, con lo que tú me decías me hacía, me hacía cuestionarme eso porque, claro, si es que no me, no me acomodan los, los el, 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 como los mandatos que me, me se me puso a mi género, a lo mejor me acomodan los. Me acomodan mucho más los, los, los otros. Po. Entonces, soy un deportista, eh, Hombre, y aquí no, no soy nadie, no gano. ¿Cachai? Como, y si es que compito en mujeres, sí soy, sí gano, soy exitoso. Y el éxito, no sé si so, no sea tan tan importante en una persona y en su identidad, pues, porque yo creo que influye mucho pues, el sentirse una persona exitosa, sobre todo en algo que dedica tanto tiempo. ¿Y puede influir de esa manera en mi identidad? Yo me imagino que sí. A lo mejor sí, obviamente es costoso, un, eh, implica un montón de cosas pero a lo mejor no desmerecería como lo que implica volverse exitoso en un, en un rubro para una persona eh, que, y que, que está dispuesto a hacer por eso. Había, con estos acuerdos, de un humorista que hizo un, una esta observación, eh, obviamente desde, desde el humor, que hablaba sobre el papá de las Kardashian y, y llevaba este tema a esta, a esta observación a eso eh, que decía como claro soy el papá de las Kardashian el papá de las Kardashian que era un deportista importante ya está retirado pero queda queda relegado a la imagen de lo que eran las Kardashian pero eh, transita y se vuelve nuevamente como igual de popular que las Kardashian y salen un montón de revistas Bueno, el, el, el stand-up era mucho más interesante lo que me estoy planteando Pero también pues como Como el éxito o esa, o esa exposición que logra el transitar eh, Y los beneficios que eso conlleva monetarios, no sé, un montón de cosas No serán como motivos suficientes Para que perso pers algunas personas tomen esa decisión yo lo, yo lo cuestiono. Yo lo cuestiono porque eh, hay gente que hace cosas peores por plata, ¿cachai? Como pasa por dificultades peores por plata. Entonces no sé si... Si no, ¿cachai? Como que igual lo cuestiono. Como... No sé si... Y no con eso, no con eso creo desmerecer el proceso de otras personas, ¿cachai? Eh... Pero sí, a lo mejor sí hay gente que está dispuesta a hacerlo por ese tipo de beneficio.
1: Puede ser, como nuevamente, como dice, <risa> hay diversidad humana tan ¿Sí? tan, tan extrema que evidentemente puede ser que alguien tenga, eh, no sé, lo siento, como muy disociada, como, como un pero, grado así, o, pero, existe. de de, pero existen. Pero existen, sí, absolutamente. Eh, o sea. Yo creo que, eh, como estos casos pasan, o, o, o está la idea de que podrían pasar... Eh, que, que quizás, deja pensar cómo te planteo esta respuesta, que... A mí me llama la atención que... A veces también, como argumentos para deslegitimar las transiciones de las personas a su identidad... Son estos casos, como puntuales, uh -huh. donde uno dice como, mmm, sospecho, dudo como por qué está haciendo esto, tiene intenciones por otro lado. Y nuevamente, puede ser, pero deben ser casos tan puntuales y tan específicos que siento que a veces como que no, nos nublan o nos confunden con el porcentaje de, no sé, el sí, ¿sí? 99,9% del resto de la población que lo vive porque es algo realmente profundo, importante, intenso y, y, y que también, pues, una persona que decide conectarse con su identidad, con todo el impacto social y cultural que eso va a tener para su entorno, con todo el riesgo que conlleva uh -huh. también de discriminación, de violencia, de excepción. Uh -huh. Es como casi que en esta idea de la interseccionalidad, que te decía yo como una rueda del privilegio versus las opresiones, es casi socialmente que podría sentirse como bajar de categoría. Me voy a sentir uh -huh. en alguien que tiene más riesgo de ser violentada, que tiene más posibilidad de exposición a situaciones de discriminación. Entonces, si alguien, cachando lo que eso implica, eh, decide hacerlo o, o lo manifiesta, lo mantiene, es porque probablemente sea algo como genuino, pues algo realmente ¿Sí? importante, algo realmente intenso. Entonces, sin obviar que pueden haber casos donde, sea por otras razones que a lo mejor sí me hagan subir en, esa, en ese privilegio, eh, la mayoría, mayoría, mayoría de los casos eh, no es así, po, y se vive con mucho malestar y se vive como algo importante. Entonces, eh, eso te diría, pues, como que si alguien lo hace por esas razones, como que es heavy,
0: pero ojalá no cubre el análisis general. Del pero en ese sentido yo imagino que también es importante considerar esa posibilidad, porque en muchos casos implica cosas sociales, como por ejemplo la competencia, porque esa es la polémica como que si es que transitan y, y ganan hay que loco. porque si no ¿qué pasa con las competidoras? que, que, que nacieron mujeres no sé si se dice cisgénero estoy bien eh, que han relegado en la, en la competencia que era hasta orientada a, en un principio a, a ellas entonces ¿cómo, cómo se regula? entonces yo creo que igual hay que considerarlo en, en esos términos como, cómo se regula esos casos Bueno, pero esa es la política sobre eso y Yo creo que hay, hay alto material sobre eso No quiero encerrarme en eso eh, Y ya hemos, hemos conversado harto rato Y quiero, quiero pasar a, a algo más personal Quiero conocer tu experiencia con los psicodélicos Porque cuando yo te conocí, cuando tú me hablaste al principio Estabas como recién introduciéndote en esto sí. y, y quería saber cómo ha sido eso para ti ¿Cómo ha sido conocer el mundo de los psicodélicos y la medicina psicodélica?
1: A ver, ¿cómo llegamos a este punto? Eh,
0: ¿Cómo te acercaste en primera instancia a estos temas? Sí. Yo creo que un hito para mí, porque creo que he tenido varios
1: hitos también, eh, uno de los iniciales tiene que ver con mi trabajo como psicólogo, como terapeuta. Eh, <risa> Hace varios años atrás atendí a un consultante que no era como paciente directo mío, pero yo lo estaba acompañando en una de estas fundaciones en las que trabajaba con cierta frecuencia, como haciendo seguimiento un poquito de su proceso. Y esta persona tenía un consumo problemático de, de sustancias y drogas más duras. Eh, y en ese escenario yo, sin tener tantas herramientas en ese momento, en esa línea, como que más bien lo acompañaba y trataba de orientarlo y darle más redes, hasta que llega en una sesión y me dice, como Danilo te tengo que contar, tuve una experiencia heavy con cambó. Con uh -huh. esta sustancia extraída de una rana de uh -huh. Amazonas, si no me equivoco. Sí. Y me cuenta la experiencia que tuvo, eh, me cuenta cómo fue el proceso y lo más significativo para mí en ese momento es que me contó que se sintió tan eh, limpia con respecto a su cuerpo y tan bien que decidió y, y pudo hacerlo. No fue solo la decisión consciente, sino que fue el acto de la voluntad de mantener su cuerpo así. Y, y a pesar de que esta persona había pasado por procesos de rehabilitación y por centro y todo un camino, y donde yo también me sentí sin herramientas para poder acompañarla, esta sustancia, este psicodélico,
0: le llevó un viaje tan chato El cambón no, no es psicodélico. El cambón no es psicodélico. Yo no sé mucho del cambón también soy La, honesto. Sí, para pa decirlo al tiro. El, el cambón no es psicodélico eh, es purgativo, ya no tiene efecto psicodélico. Eh, pero genera es que una purga muy grande en el cuerpo. ¿ya? Que, por si acaso. Ya hemos hablado en otro capítulo por ahí por el cambón pero no tiene efecto psicodélico. Sí. Me al final que me sí. es súper
1: físico uh -huh. al menos como me lo relató él yo lo conecté caleta con un psicodélico porque él tuvo una experiencia claro
0: como vio su vida a través de sus ojos se conectó con algo místico fue eh, una experiencia mística pero el cambó en sí no es psicodélico no ya yeah. no tiene no tiene los compuestos psicodélicos clásicos Actúa Acá. de otra manera sí
1: bueno, con bueno, eso mismo hay la aclaración de que yo todavía estoy metiéndome <risa> no, no. en eh, estos temas que bacán que lo aclares, Daniel. Eh, mm. Sin embargo, para mí, ¿cuál, ¿cuál fue el impacto con esto? Es decir, como, oye, existen como sustancias, especialmente como de la naturaleza, que pueden ser un complemento heavy también como a temas de salud mental. Quizás ese es como el foco principal, mm. ya sacándole la etiqueta de psicodélico, pero quizás mm -hmm. sí como de una sustancia que uno puede utilizar y aprovechar. Entonces, después de, ese, de esa experiencia, donde yo me quedé igual pensando, y donde uh -huh. este chico me dijo: como tienes que vivir en algún momento como conexión con algo así, eh, me pasó que el tema siguió apareciendo como de, de otros elementos con, con mi equipo, de mi compañera de equipo y ex Rumi, la Nati, una amiga muy, muy, muy importante y cercana, eh, empezó a conectar temas que tenían que ver con salud mental y el uso de psicodélicos, particularmente ahí los, los anguitos y los cibes ...como con, con la evidencia que le estaba llegando a ella. Esto hace, no sé, como... cuánto ahora sí, o unos seis años atrás. Eh, y, y la Nati es una persona muy creativa, tiene siempre muy buenas ideas. Eh, entonces, algo de, de su postura me quedó como dando vuelta. Y para él, el, el primer año de pandemia, encerraditos en casa... Eh, ...pasó que también viviendo con ella, eh, se nos presentaron honguitos a la mano y donde nos dijimos como ya, probemos esto, veamos qué tal. En ese momento no, yo no llegué muy lejos, fue una dosis muy bajita, eh, uh -huh. pero me dio la cercanía también con el tema, y, y con el paso del tiempo tuve la posibilidad de acceder a una dosis un poquito más alta en un contexto, bueno, que también quizá influyó de que estábamos como encerrados en la casa, de hecho como, como metidos en el balcón, como con las lo más cercano a la naturaleza posible, eh, quizás influyó eso y después tuve la posibilidad de hacer un espacio también más íntimo en la naturaleza y ahí tuve un viaje más... heavy, heavy, heavy. Yo creo que... ese viaje con, con honguitos eh, influyó caleta en varias decisiones de vida que, que he tomado, que en las que estoy ahora eh, y que me llevó a interesarme en el tema también con mis redes como preguntarle a la gente que estaba alrededor mío cuánto sabían del tema, y quiénes habían vivido experiencia y como que me volví una esponja de querer como mucho escuchar relatos y testimonios y me encontré con un montón de relatos donde yo dije oh, como que aquí hay gente cercana y que tiene tanto que contar al respecto y dentro de esas redes llegué a... Eh, a la Javi Huerta que es una ex, ex estudiante del diplomado del que hago clases yo que me contó de tu, de tu programa de este mismo podcast ah, gotcha. <risas> y gracias a eso eh, empecé a generar más redes ahí también llegué a, a al, al evento que se hizo en Pucón el año pasado ahí en septiembre uh -huh. de la fundación eh, Azul Micelio eh, y como que cada vez cada vez más bueno y más lo documentales y todas las fuentes importantes de información como que todo el rato ha sido cachar como lo, lo potencial, yo creo que me, me he hecho un montón de preguntas que tienen que ver con respecto a la terapia, que tienen que ver con respecto a um, de estructuras sociales, creo que se junta Caleta también con esto que te decía yo un ratito que tiene que ver con, con la estructura social de, de, de privilegio y de opresión con los mandatos respecto a la sexualidad uh -huh. um, eh, esto de cuánto pero nos permitimos ser genuinos con todas estas expectativas del resto o no eh, qué pasa también como con el contexto de, de, la, de la naturaleza, con el territorio, con dónde estamos cómo también esto nos permite tener una imagen distinta más de cooperación también con el entorno y con las comunidades con ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Qué pasa con el cambio? ¿Qué pasa también con... sé, como millones de cosas que finalmente han impactado mucho en, en mi narrativa sobre Ajá. un montón de temas, especialmente sobre la espiritualidad, las interpretaciones, las creencias y que ha sido potente porque no solo ha tenido que ver con mis propias construcciones sino también con el escuchar mucho cambio de construcciones y creencias de, de otras personas entonces esto me llevó a mí como a decir, necesito vamos a cachar más y ver en qué medida podría como aprender más de esto y, y poder de alguna forma eh, utilizarlo o, o, o aprender o, o recomendarlo o no sé, como algo también a nivel terapéutico en la, la salud mental y, y creo que incluso la salud comunitaria, creo que eso también es bien significativo, la, la salud como ecológica, la salud territorial, como que creo que hay muchos niveles de análisis que tienen que ver con esto, entonces por ahí, te tiré muchos datos, pero <risas> como que tiene que ver con siento que es una sincronía heavy también, como que de todos los mensajes, la gente, el conectar contigo, el ir a estos encuentros como que en todo rato todo me hace sentido también en relación a que este tema es prioritario para mí, estoy rayando con el tema y ahora también me metí a, a un diplomado donde estoy aprendiendo más al respecto, así que está todo pasando con, con los psicodélicos, especialmente con los banquitos. Sí, oye, ¿cómo se llama el diplomado? Eh, el que yo estoy de estudiante se llama Diplomado Internacional en Estudios Multidisciplinarios de Psicodélicos y Psicoterapia Asistido con Psicodélicos. <risa> tiene un nombre tremendo nombre. <risa> sí. de la Fundación ECO, con la Ajá. academia. de bienestar. Eh, es de Chile principalmente, pero tiene igual docentes de otros
0: lados. Súper. Te lo hago mencionar porque se viene ahí también entrevistado de ese diplomado sí o sí Para saber en qué está ese diplomado, que nos cuenten más Pero, ¿cómo ha estado tu experiencia aprendiendo más al respecto? Me tiraste de todo, pero en sí. lo personal ¿Qué crees que es lo más, lo más transformador a nivel personal y cotidiano en ti? Con respecto a, a la ingesta de psicodélico y a, a profundizar en ello
1: eh, a ver, dos cositas. Como primero, respecto al diplomado, eh, yo lo estoy disfrutando caleta, porque, eh, creo que yo partí mucho desde lo más eh, testimonial con uh -huh. respecto a las experiencias de, de personas sobre sus acercamientos con el tema y también desde lo experiencial. Eh, y ahora estoy ahí como accediendo también a lo más teórico, como a los estudios y a toda esa parte un poquito más dura. Que, que siento que también con el contexto legal en Chile y en el mundo es súper necesario para tener también uh -huh. como claridad sobre cómo se entiende el tema, cómo se trabaja, como... todo este contexto para mí es tremendamente necesario para, para, para hacerlo bien también, para hacerlo con herramientas, con reflexiones, con pensamiento crítico y todo eso. Entonces yo estoy on fire con el... Diplomado y siento que también nuevamente no, todo me hace tanto sentido como que cada clase yo quedo así como oh, obvio, obvio que, que esto era así y que esto que yo veía como en lo, en lo experiencial y testimonial como que ahora estoy teniendo como una base teórica para pa, pa ponerle nombre uh -huh. como para entender tanto con qué tiene que ver de la base neurobiológica hasta lo uh -huh. hasta más como psicosocial al respecto entonces ha una muy buena experiencia este espacio de formación eh, y sobre mi experiencia también con el tema eh, Bueno, yo creo que no está de más decir, Daniel, De que tú me has acompañado harto también en este camino pues, uh
0: -huh.
1: Voy a explicitar de que tú me acompañaste también con un proceso de microdosis uh -huh. eh, Como dándote también ahí eh, publicidad <ríe> <risa> <risa> Ha sido muy bonito también Escuchar tu forma de acompañar también en, uh -huh. en este proceso Porque creo que las experiencias con... ...en mi caso con un guito... Eh, ...me llevó a tener como... ...un montón de reflexiones... ...nuevas y experiencias... ...como que es difícil ponerle nombre... ...es difícil como... Uh -huh. ...entender, es difícil integrar... ...después uh -huh. de, de las estructuras... ...con las que uno viene... ...entonces uno puede tener ahí un viaje hermoso... ...y donde todo se ilumina... ...y todo tiene sentido... ...pero después llevarlo como al a la vida no psicodélica, a la vida diaria, eh, no es tan fácil. ¿Cómo, cómo integro todo esto que me pasó? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo actualizo mis creencias? ¿Cómo eh, mantengo esto que de alguna forma eh, viví en esa experiencia? Eh, yo siento que necesita un acompañamiento, pues, porque es un proceso profundo y complejo. Pues. Entonces, yo creo que mucho de lo que he ido trabajando en lo personal y contigo y con toda esta red que se ha ido generando, tiene que ver con... Porque yo creo que uno de los aspectos importantes de tiene que ver con mi conexión con la espiritualidad. Eh, creo que la salud mental eh, tiende a dejar de lado lo espiritual. Ajá. la formación más tradicional que tenemos desde la psicología especialmente. Ajá. Eh, yo creo que ahora confirmo como lo fundamental que es. Como, como, como nos entendemos también en lo espiritual las personas, cuál es nuestro paradigma al respecto. y Y eso pues como... Entender que hay algo más, que no logramos Ajá. necesariamente como... Yo me di cuenta que en el, en el, en el primer capítulo, el, en el capítulo que tuviste solito, hablaste varias cosas que tenían que ver con esto que me hicieron caleta de sentido. Ajá. Darle espacio a esto y, y poder como como desarrollar la propia creencia más allá, nuevamente, de si tengo la certeza o no de que es como tener una claridad respecto a qué entiendo con la propia espiritualidad y las conexiones en esa línea.
0: Ah.
1: Entonces eso, yo creo que la espiritualidad es un gran tema.
0: Es interesante porque la psicología transpersonal nace de estas experiencias, Como que los psicólogos están en lo, en lo humanista, en, en, en el psicoanálisis y de repente se, se empiezan a poner a tomar psicodélico y dicen, no, y parece que nos falta la espiritualidad, Los po. <risa> que chocan con esta, uh -huh. empiezan a surgir esta experiencia y, y no tenían cómo abordarla desde once he pasado como con
1: consultantes que aparece el ámbito religioso, espiritual y como que siento que no tengo que meterme ahí, po, como que no me corresponde, y como que no, no sabía de qué forma hacerlo, o qué importancia darle. Y ahora estoy cuestionándome todo lo contrario, como que es casi que obligación, como sí. indagar en, en, en qué está la persona ahí, hacerlo obviamente desde una postura, mirada, que sea súper respetuosa, e inclusiva también con las distintas formas de entender lo espiritual, pero es necesario darle un espacio a eso. Ajá. Sí. El gran misterio, como bien lo mencioné.
0: Sí, aguante el gran misterio. Sí, interesante porque... Las personas. A ver, ¿cómo lo explico? Jung hablaba de que una persona no puede ser atea. En el sentido de que no exista el Dios para él. Porque plantea que Dios para nosotros es lo que. Es, es, tiene que ver con una escala de valor. Lo que sea importante para ti es tu Dios. Y si para ti es importante la plata. La plata es Dios, y si tú te mueves en relación a la plata, y tu ética se mueve en relación a la plata Es Dios. <ríe> como que no... no eh, Es como el paradigma o, la, o las creencias que nos mueven Y todos tenemos esas creencias, solo que nos, de repente estamos tan inmersos en ellas que no, no nos damos cuenta Entonces entrar en ese territorio y empezar a reflexionar sobre todo ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién soy? ¿Qué implica la sociedad? ¿Qué implica yo en la sociedad? ¿Qué implica la forma de relacionarnos? Y creo que muy bien como en, en el acompañamiento que tuvimos salieron todas esas reflexiones, ¿eh? los psicodélicos invitan a reflexionar sobre eso. Como que abren ese espacio, te muestran esta experiencia y te llevan a empezar a, a, a cuestionarte todas esas cosas. Que mucho tiempo dimos por, he, por hechas nomás, como, ay, ay, ay así... <risa> Así funciona, ¿no? De, de hecho, Danibel, como quizás voy a conectarlo con
1: la sexología, uh -huh. porque la forma en la que yo trabajo desde, desde el ámbito de salud sexual, desde terapia sexológica, eh, va muy en la línea de todo lo que acabas de decir, pero yo lo he aprendido en ese ámbito, como en entender cuáles son las construcciones cuáles son los paradigmas que tengo respecto a mi cuerpo, a los estereotipos de belleza, a las prácticas sexuales, a lo que está bien, a lo que está mal, a mi identidad sexual, todos estos mandatos que conversábamos al principio. Como que yo creo que tengo súper pulido, como el entender que las personas tenemos creencias que están fundamentadas en construcciones socioculturales, en contextos históricos, políticos, y que obviamente todo se influye en qué tan genuino me siento con mi sexualidad, Cómo, cómo, ¿Cuánto me permito vivirlo, explorarlo y, y todo eso? Eh, entonces, creo que eso lo tengo súper claro y lo hago así. Pero me pasan dos cosas. Pues lo primero es que el momento de eh, y como identificar las creencias puede ser relativamente fácil dependiendo de la historia de cada persona, pero actualizarlas uh -huh. y poder como transformar estas creencias que son dañinas o que me limitan o que me hacen sentir mal, hacer creencias que sean saludables y llevar a la práctica y sentirlo en el cotidiano, no es tan fácil, porque tenemos estructuras a veces tan rígidas o de tantos años funcionando, o no sé, conexiones neuronales que ya llevan tanto tiempo sucediendo así, de que es un tema difícil, pues, cómo efectivamente llevo a cabo estas actualizaciones de creencias. Entonces eso es lo primero, como que yo veo que desde la sexualidad, también desde la sexología, eh, eh, los psicodélicos pueden ser una un, un paña gigante a la hora de ir Mirando y actualizando todas estas Construcciones que uno tiene sobre un montón de temas Vinculados a la sexualidad Y lo otro Es que eh, En esta misma sintonía Como de, del impacto de los psicodélicos
0: Oh, pede, antes se me olvide Con lo que decís lo de, lo decí de la sexualidad Y los psicodélicos Que alguien me comentó en Instagram eh, Que me dijo que su pareja Desde que probó los hongos se conectó como con el tantra y que él esa, su pareja no no como que no disfrutaba de la sexualidad con todo su cuerpo y que desde que probó en los psicodélicos como que desarrolló mayor sensibilidad en todo su cuerpo y que es y que su sexualidad se transformó por completo solo por, con un ingesto de hongo <risa> yo sé Viván, y ver, de hecho yo creo que también es un gran
1: tema pues como todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la respiración, con el sentir uno de los trabajos que tú me hiciste tenía que ver con conectarme con los pies, simplemente, uh -huh. solo estar consciente de eso, y creo que también ahí los honguitos llevan mucho, o los psicodélicos en general también como a, a conectar con eso. Era es un poco lo que decís tú, pues, como hacerse estas preguntas y al mismo tiempo tener un escenario neurobiológico y, 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 y emocional y, y espiritual en todos los ámbitos que también faciliten el, el poder llevarlo a cabo, pues, como lo que tú dices, uh -huh. pues, como poder generar este cambio. Eh, salir de esta zona de confort, atreverme a hacerme estas preguntas y generar este movimiento. Porque de ahí yo creo que los psicodélicos tienen un potencial gigante en muchas áreas, incluyendo la sexología.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y creo que es importante, como decía, el tema de la integración. como La integración psicodélica yo creo que es el camino. como Porque está la experiencia que yo creo que cualquier persona que ha tomado una buena dosis de psicodélico está completamente de acuerdo en que la experiencia es, es magnífica, o sea, como que no, no puede pasar desapercibida ¿Sí? no, no he conocido a nadie que tome una ingesta grande bien, bien con un buen setting que su, la experiencia pase desapercibida en su vida ¿Sí? ¿Sí? pero ¿qué pasa después? yo creo que esa es la gran pregunta y algo que se tiene que empezar a, a abordar, sobre todo en esta época en que mucha gente está empezando a probar psicodélicos por primera vez, y algo que he conversado con muchas personas, que es la integración, y de hecho es parte de lo que quiero empezar a hacer este año y ofrecer este año, que es integración psicodélica y encuentros de integración psicodélica. Creo que eh, es, muy, es muy importante empezar a hacer este, este trabajo. Y, los amigos de Recuerda, los voy a mencionar los amigos de Recuerda, están que es el Felipe, que hizo un capítulo que es como uno de los capítulos más escuchados, que es Hackeando la Realidad. Eh, Felipe creó una plataforma que, que se llama Recuerda Club, eh, en donde está enfocado también en la integración psicodélica. Eh, tiene un proceso que está todo gamificado, en donde se va aprendiendo distintas eh, etapas, se van pasando distintas etapas, muy entretenido. Eh, es como una página web, videojuego, en donde se van pasando distintas etapas, eh, enfocar en la integración psicodélica, y que sirve para cualquier persona, no solo personas que han eh, tomado psicodélicos, pero está muy enfocado para eso, como para ir integrando esta idea de la conciencia, la meditación, eh, y pasar a la acción, porque como tú dices, pasar al movimiento, a generar ese cambio, porque muchas veces los psicodélicos nos muestran muchas cosas que, que podríamos hacer distinto, pero ese primer paso, ese, ese, ese impulso, no sucede. Entonces, ese, ese impulso, cómo, ¿cómo efectuamos ese impulso? Yo creo que ahí está la integración.
1: Absolutamente. Como que... Importante, sí. El tema de la... ¿Cómo integro toda esta experiencia tan heavy que me ocurrió? Como a mí me ha pasado también, como... Desde mi propia experiencia de los relatos de otras personas, como que... ¿Cuánto de esto que viví está es real o no es real? ¿O me lo inventé? ¿O es o, o, o importante? ¿O no? O como que en ese momento era todo súper claro, pero ahora que salí de ahí no sé qué tan claro es porque lo aterrizo a esta realidad y no sé cómo aplicarlo. Como... Es heavy igual ese proceso como de
0: cómo me lo llevo, absolutamente. Sí, completamente. Y creo que en... ahí est está todavía un área inexplorada. Eh... Que queda mucho por delante, para pa decir al respecto. Sí. Eh, pero, cuéntame.
1: Sí, perdón. De que...
0: Está ahí en la hora. pensando ¿eh? No, 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 estoy... Ah, ya.
1: Sí, pero, no, no, acá también, que no quería que se me fuera una idea, y es que el uh -huh. que que mencionaba yo ahora tenía que ver, por un lado, con la, con la espiritualidad, con la integración de ese proceso. Ajá. Uh -huh. Y me estaba dando cuenta que se me estaban olvidando un par de cosas importantes también que tienen que ver como con mi conexión eh, ahora uh -huh. con, con los mismos psicodélicos. Eh, y tiene que ver con que además, como de tener esto más esperanzador al respecto de, de uh -huh. cómo se va integrando toda esta otra experiencia, también a mí me esperanza mucho, mucho en la forma en la que funcionamos como comunidad, uh -huh. como seres sociales.
0: Uh -huh
1: tanto con otros seres humanos como también con la ecología y el territorio en el uh -huh. que estamos. Creo que eso para mí también es algo sí. fundamental de, del impacto de, de lo psicodélico uh -huh. y que mi esperanza caleta en, eh, como nuevamente, el paradigma que tenemos respecto a la forma en que funcionamos como sociedad con nuestro entorno también. Creo que hay algo que, que también, bueno, dentro de la sexualidad lo, lo, lo trabajamos harto con nuestro equipo y tiene que ver con estos modos más patriarcales de funcionar, como muy centrado en la competencia, muy centrado como en, en no sé, pues, en el capitalismo, muy centrado en un montón de estructuras que nuevamente nos hacen Ajá. no cooperar, no eh, generar estructuras sociales que nos permitan apañarnos y cuidarnos. Ajá. ...y que además nos hacen entender eh, la naturaleza o el territorio como un espacio de explotación. Eh, creo que algo maravilloso de esta experiencia psicodélica es que nos permiten conectar también con la naturaleza... ...de una forma súper distinta, que derriba estas estructuras que reconocen en muchos casos también la herida... ...que tiene el territorio, que tienen eh, los pueblos originarios también en el territorio... ...que tienen eh, los bosques nativos, que tiene el agua... Y, y tantos más factores de la naturaleza. Y que nos ayudan también a tener una, una sensibilidad
0: distinta con los ecosistemas. Bueno. Qué, qué buena palabra. Creo que el hongo sensibil... nos vuelve a sensibilizar. Como que William Reich, desde la terapia corporal, habla de la coraza corporal. Y cómo esta coraza nos desconecta de nosotros mismos y del otro. Nos vuelve rígidos. Eh... Desconectados del placer y del dolor Por igual y... y no podemos conectar Entonces como que el hongo Entrar en nosotros y volviera A sincigrizarnos Para conectar conmigo y con el otro <risa> eh, Me gusta esa palabra Va para pa título de De capítulo parece <risa> Me encanta eh, Sí, completamente ¿Tú has encontrado eso? que te ha sensibilizado más el, el consumo de un poder psicodélico?
1: luego el rato, todo el rato. Siento que yo me he pensado una persona sensible. Creo que tenía <risa> cierta idea de mí o cierta base al respecto, pero creo que esto lo ha potenciado de forma importante, especialmente con lo que tiene que ver con lo más comunitario, territorial, ecológico, y que me llevó también a tomar la decisión de irme de Santiago que a ese nivel también, como lo que te decía hace un ratito, como esta pañe en Cambios y Procesos bio. Eh, yo ahora estoy viviendo en Panguipulli, Ajá. la región de los ríos, y no tan lejos de Pucón. Sí. Desde ahí, eh, estar aquí, yo, yo, yo creo que muchas veces cuando migramos a otros lugares, eh, lo hacemos desde también nuestros paradigmas, pues, también lo hacemos desde la ciudad, si venimos por ejemplo de ciudades y nos desconectamos de todo lo que está pasando en el territorio donde estamos pues, con toda la historia, uh -huh. con todas las comunidades que viven, con todo el impacto también en la ecología y nos hacemos o oh, 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 los ciegos o oh, con oídos sordos también de cosas heavy, pues, y graves uh -huh. que han ocurrido y que siguen ocurriendo uh -huh. Entonces, además de ayudarme a tomar la decisión de salir donde estaba porque no me estaba haciendo bien eh, y venirme para acá, también me ha hecho como estar acá con una sensibilidad particular que estar acá con una eh, con una apertura también a, a entender yo acá me, me he estado emergentemente siento que estoy aprendiendo caleta también con lo que tiene que ver con la cosmovisión mapuche también respecto de la espiritualidad respecto de la conexión con la, la, la naturaleza y, y el bosque y el agua eh, que me ha hecho como todo lo que te decía hace un ratito como llevarlo a lo práctico como ya acá hay una herida heavy en esta zona que tiene que ver también con todo lo, toda la colonización, todo el impacto de la iglesia, todo el impacto de, no sé, de la sociedad occidental y todo lo que eso conlleva. Eh, entonces, yo creo que hay ratitos donde me he quedado como en esa tristeza o como frustración o eh, del ámbito ecológico como de esa ecodepresión que tiene que ver con decir como ya estamos hundidos. Está todo mal por las uh -huh. decisiones que se han tomado al respecto. Pero nuevamente, ahí viene el honguito como a hacerme un cariñito, a hacerme una nada y decirme como tranqui. Como que todo va a estar bien. Como que la naturaleza tiene sus formas de
0: también eh, uh -huh. darse los cambios y... Nos aniquila todo y se acaba nomás. Por ejemplo, como que a está pensando que... Existe. Sí, vuelta a la página, sí. listo, no aprendieron. Listo, chavos. <risa> Vamos a buscar otra especie. Sí, que pues... mucho mejor. Claro, porque en verdad la, el planeta va a seguir, si el, el, el cambio climático, el problema es que nos elimina a nosotros, el planeta va a seguir, la, la flora va a seguir, los animales también.
1: Heavy, heavy. Yo he estado en esa, he estado en esa y vuelvo ahí y me lo vuelvo a preguntar y, y es un poco también preguntarse como la propia humanidad, como Oye, yo soy parte de esta especie tan terrible, cómo niño con eso como que ahí hay cosas bien potentes que tienen que ver con, con identificarme como humano porque también algo heavy de, de las experiencias que, que he tenido yo también con Anjito ha sido como el sentirme como un ser, como un ser, como un ente, como un espíritu como más allá de lo humano y, y que es hermoso y es profundo y es conectarme con, con el todo y más pero al momento de aterrizar de ese viaje al momento de volver a este cuerpo y verme al espejo y decirme como oye ¿verdad soy humano? ahí es donde entro en crisis ahí es donde digo, ¿qué hago ahora? ¿cómo vuelvo a esta humanidad? siento que soy una, una raza tan horrible como, ahí vienen todas estas profundidades que se acompañan muy bien con un proceso de integración como con multitudes sí.
0: gracias yo creo que yo creo o sea, por lo menos mi conclusión que me, me trato de recordar a mí mismo es, es tenernos compasión. Eh, tenernos compasión de que somos unos seres conscientes de nosotros mismos, que estamos arrojados en una roca gigante en el espacio, que no, nadie tiene idea por qué. ¿cachai? Eh, ahora tenemos conciencia global, porque hace poco nomás tenemos conciencia global, porque esa, eh, antes estaba buscado uno en su pueblo y con suerte sabía y lo que pasaba en el pueblo de al lado. Eh, y eso fue hace 150 años. Eh, nada. <ríe> eh, y hace poco tenemos conciencia global y tenemos internet y estamos todos hiperconectados. Y hace poco, hace ¿cuánto? 30 años, se está hablando de cambio climático y nos estamos preocupando. Entonces, con pasión, con <ríe> todo va muy rápido, tranquilidad. como estamos Hay gente buena buscando soluciones. Eh, los paradigmas van cambiando, las generaciones van muriendo y los nuevos pensamientos van tomando fuerza y La gente que tiene estos pensamientos más modernos va tomando cargos de poder y, y los que tenían estos pensamientos antiguos van muriendo y los van soltando Yo creo que tiempo al tiempo, sé que tenemos un reloj supuestamente que el mundo se acaba en 2030 Pero yo creo que vamos avanzando Como... Y si es que no, nos va... igual no podemos morir Como... <risa> bueno, Así que lo trato de ver por ahí con tranquilidad.
1: Absolutamente. Como que importante que, que volvamos a hablar de la compasión. Te, ¿Te alcanza a escuchar uh -huh. el capítulo que tuviste el pasado con Gax y que bueno uh -huh. que también haya aparecido ahí, como esto importante uh -huh. del ser compasivo con uno mismo. Uh
0: -huh.
1: Y mientras tanto, eso que conversaban ustedes también, como de ser compasivo, pero, pero no caer en.
0: En la auto. ¿Cómo se llama? Una la... palabra que ocupamos. Eh, la compasión y la ser. como. Ah, no, acuerdo cuál Ay, es la, de la palabra. La palabra <ríe> pero como sobarse el lomo a sí mismo, o sea, como dejarse estar. como No me no, acuerdo cuál es la palabra. Se me fue. Complaciente autocomplaciente. complaciente, autocomplaciente. Eso. Eso.
1: Sí, eso. Es como hacerse este cariñito que siento que los banquitos lo hacen Todo, como en tratarse con cariño. Pero al mismo tiempo hacerse cargo. Pues al mismo tiempo ser responsable de uno y del resto también. Siento que eso es algo también muy de mis viajes. Como lo que tiene que ver con ese compasión, que tiene que ver con con ayudarme al cambio, pero también ayudarme como con ser estar tranqui con eso, como no apurar los procesos como también permitir los tiempos que muchas veces requiere ese cambio, ese movimiento si, sí, la ocupación es mental.
0: Yo veo mucho en terapia este, o más, me ha en, la, en las personas que he acompañado este tema de como Millennial, de querer solucionarlo todo como que veo el mundo y el mundo está acabando y yo no sé qué hacer eh, frente a, a, a esta catástrofe que es la catástrofe política, social, eh, ecológica, como que quiero salvar el mundo y no puedo. Y, y, y colapso, ya. y sí, ahora ya, entonces colapso con eso y, y me da ansiedad y me deprimo y estoy encerrado en la casa viendo el celular todo el día scrolleando. Mm. Entonces, como loco, calma, como enfoquémonos en lo que tienes control, no tienes control de nada de eso, hay gente buena que está tratando y capaz que está haciendo lo suyo, entonces concentremos en tu trinchera, ¿cuál es tu trinchera en este momento? Eh, sabéis que no puedo dormir o sabéis que no, no tengo plata o no estoy, no estoy pudiendo trabajar en, en algo estable o que me guste entonces enfoquémonos en eso en tu salud física, mental en tu estabilidad susténtate tú primero como pasamos por eso a lo mejor si logramos que duermáis bien que tengáis una vida más o menos saludable vais a tener la energía y la capacidad para empezar a moverte y buscar otra trinchera más grande pero me bueno, primero en tu trinchera. Y Arre. y pasa mucho. Está pasando, Caleta. Lo veo mucho. Eh, y yo creo que parte de eso es, es, es por esta misma hiperconectividad. De poder estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo y que, y que de repente si te vayas en esa, está la cagada en todos lados. <ríe> si a Es fácil atraparse Sí, pues está la cagada en todos lados. Pero... Creo que también ahí entra el algoritmo, el algoritmo Al algoritmo el que me quiero meter Como aquí le estoy dando atención A aquí le estoy dando like eh, Yo siempre en ese caso Disculpe el autorreferente Pero siempre estoy tratando de darle like como A las últimas tendencias en tecnología A los últimos descubrimientos Como qué, qué está pasando de bueno ¿Cachai? ¿Qué está haciendo la gente buena Y, y, y capaz para solucionar cosas ¿Cachai? Eh, así que eso. Oye, ya se me ya llevamos casi dos horas o más, yo creo, no sé. O dos, dos horas por ahí. Eh, tengo que ir cerrando. Y atiendo como en 15 minutos. Vamos <risas> oh, <my God. risas> <risas> eh, Así que. Bueno, paso el dato. Si quieren tomar terapia, acompañamiento de microdosis, terapia breve. Eh, se sienten estancados eh, creativamente. Yo, me encanta como acompañar procesos de de creatividad, de empezar a moverse, o de integración psicodélica, como les comentaba, me pueden hablar al Instagram. Eh, y para ir cerrando, Danilo, ¿alguna recomendación, algo que queráis compartir con la gente? Sea un libro, un podcast, una banda de música, una película, lo que tú queráis.
1: A ver, oye, qué, qué buena pregunta. Eh... Um... ¡Ay, oh, quedé en blanco! <risas>
0: pensando <risas> tantas cosas que estábamos
1: eh, Yo creo que a mí me ha servido harto eh, escuchar tu podcast también con estos temas eh, y escuchar un podcast mexicano que se llama Sabiduría Psicodélica. Eh, <risas> también he tenido reflexiones bien interesantes escuchando oh, ahí a la, a la chica que lo... A la Tomasi,
0: Tomasini, ¿cómo se
1: llama? Tomasini creo que la vi yo. Sí, puede ser, no me acuerdo su nombre, pero... Pero sí, ese es un buen dato, me ha ayudado sí. también a reflexiones como más detalladas o más profundas también sobre lo que implica acercarse a estos temas y, y el rol que uno puede tener también acercándose como al, al ser un, un facilitador de alguna forma, que es lo que ahora a mí me, me moviliza harto como a, a, a acercar. Ajá.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y si la gente se quiere acercar a ti a conversar, a hablar, ¿cómo te puede encontrar?
1: Y ahora acá me oye, yo feliz con que si alguien quisiera compartir alguna reflexión o algo más, me, me encanta generar redes con, con todos estos temas que estábamos conversando, con la sexología, con la psicodelia o la salud mental. Um, sí, el, mi equipo obviamente también es una parte importante de mí, entonces pueden contactarse ahí buscándonos a arroba e -e uh -huh. eh, principalmente por Instagram, y también si alguien quiere contactarme ahí directamente a mi cuenta principal también puede ser, que es Danilcio. Una mezcla entre Danilo e Nacio, <ríe> mi segundo <sobre> <ríe> Danilcio. Eh, yo no sé si ahora um, estoy como con la tranquilidad o todo el conocimiento como de acompañar procesos todavía, como que también estoy con muchas preguntas acerca de cómo hacerlo, entonces no, no me propondría así como alguien que trabaje en el tema, pero sí con muchas ganas de seguir escuchando relatos y generar redes y hacer cositas. Así que también vacancia si y puedo ser una red para alguien que lo necesita o por alguna institución en todas estas conexiones de temas que estábamos conversando. Super.
0: Ahí, como siempre, voy a subir la carátula de capítulo y van a estar las redes sociales de Danilo, la recomendación. Así que por si quieren buscarlo, me siguen en Instagram, arroba Danilo y ahí van a encontrar toda la info de Danilo y de todos los invitados. Eh, eso. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Danilo. Ha sido una conversa genial. Gracias, eh, agradecido de tenerte acá en el podcast de esta segunda entrevista. Feliz. Así que muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos de nuevo por escuchar. Estén atentos en redes sociales, al Patreon, las sorpresitas que vienen. Agenden su terapia si lo necesitan. Y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Esto no para, esto no para. Eso, cariño, Dani, y abrazos. chao. chao chao chao